0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do WeTalks, é, é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês hoje, agradeço a todos que aceitaram o nosso convite, convite super em cima da hora, convite super informal, mas é, super de coração, eu acho que tem algumas pessoas se juntando ainda, estamos em várias plataformas aqui, então para você que está chegando, se quiser aproveitando e seguindo na Twitch, seguindo no YouTube, ativa o sininho, Facebook, LinkedIn, para a gente poder conversar da melhor maneira possível. É, enquanto o pessoal está conectando... Queria fazer um agradecimento super especial para todo o time da iBrains que possibilitou que isso acontecesse tão rápido, de maneira tão bacana, então, vocês que certamente estão assistindo também, é, parabéns, isso só foi possível com a ajuda de todos vocês. E vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o Beto, sou um dos fundadores da iBrains. a iBrains é uma consultoria especializada é, em estratégia no mundo de games e esporte eletrônico, é, a nossa missão sempre foi buscar conexões verdadeiras, conexões bacanas, dentro desse universo, e o propósito do eTalks é dar continuidade a esse trabalho, mas com um aspecto mais de negócios, né? por mais que a gente tenha um formato super informal, seja, super bate-papo, e eu esteja trazendo alguns convidados para a gente conversar mesmo sobre, sobre business, é, a ideia é ouvir das marcas, ouvir do mercado publicitário, ouvir dos anunciantes, qual é a perspectiva, qual é a visão deles com relação ao mundo de esportes, em relação ao mundo de, de, de games, de maneira geral. Então, também já agradecendo antecipadamente os nossos... Queridos convidados aí, eu vou até pedir para abrir a câmera para apresentá-los. Então, hoje a gente tem aqui comigo o André Acari, um dos sócios da Fúria, o Vini da Unilever Brasil. Eu vou abrir a pauta para que eles se apresentem, por favor. Sejam bem-vindos, rapaziada.
1: Beleza, começa eu, Vini.
2: Vai lá, Acari.
1: Então, tá bom. Bom, galera, primeiro um prazerzaço aí participar com vocês, parabéns pela iniciativa da Ibrains. É, obrigado também ao Vini de aceitar o convite né? Eu acho, minha opinião Eu moro nos Estados Unidos Pela fúria, né? a fúria da cooperação Aqui nos Estados Unidos E nos Estados Unidos o mercado de esportes E de games, debatido do, da perspectiva De business, é muito grande cara. Tem muito podcast Muito programa, muito site, muito artigo E no Brasil falta muita coisa Tem uma tem uma, uma galera que faz um trabalho bacana Mas ainda é muito restrito assim, Muito pequeno é, não tão divulgado, e uma, uma atividade que nem essa da, é, do WeTalk pela Ibrains leva um tipo de conteúdo que o Brasil precisa, né? o mercado precisa. É restrito, não é um assunto tão popular quanto é o, o game em si, né? o jogo em si, mas é um assunto muito importante para quem trabalha no mercado, para quem está envolvido, então, pô, obrigado pelo convite, eu estou disposto a, a, a compartilhar conhecimento e aprender bastante aí é, com o Vini, com o Beto, então, tamo junto Vai com você, Vini.
2: Total. Bola, boa, cara, e boa, bom. Galera, boa tarde, meu nome é Vinícius, né, pode me chamar de Vini, a última pessoa que chamou de Vinícius foi a professora na quinta série, quando ela tava jogando bronca. Então... <risos> quase na época que a gente se conheceu. É, quase na época <risos> que eu conheci o Beto. É, eu sou gerente de marketing aqui na, na Unilever, né, uma multinacional de bens de consumo, que a gente tem mais de 50 marcas, presente em muito mais de 100 países. Aqui no Brasil são 11 mil funcionários. E eu sou responsável pelas marcas Clear Shampoo, é, que é a grande razão da gente estar aqui participando hoje, né, que entrou com tudo no, no, no mundo do eSports ano passado e eu também cuido de Axe e de, de Rexona Futebol e eu também queria agradecer a todo mundo que está que, que aqui ouvindo a gente e a iBrains e ao Akari que nos abriram esse espaço para a gente bater um papo sobre esse, esse terreno que está muito fértil e tem muita coisa ainda para a gente explorar e desenvolver aqui no, no Brasil como um todo
0: ao lado de dois feras, então, show de bola. Obrigado pelo convite. Eu até brinquei sobre a época que eu te conheci, né, Vini? para quem não sabe, compartilhar uma curiosidade. Eu conheço o Vini há muito tempo, a gente tocava junto, amigos de amigos, né? E uma vez, na nossa primeira reunião na Unilever, para conversar sobre, sobre a plataforma de esportes, de games, ele tava passando no corredor, eu olhei de costas e falei, conheço esse rapaz? <risos> Deixa eu dar uma olhadinha, ele virou. E era o Vini, a gente... Você reencontrou e foi super bacana, porque dali surgiu bastante coisa, né? Acho que a gente vai até ter oportunidade de trocar um pouquinho hoje. Então, sejam bem-vindos novamente. Para quem tiver dúvidas, é, quiser fazer perguntas, no final da nossa conversa, eu vou abrir uma pauta para a gente ter uma troca com quem está assistindo a gente. Então, a ferramenta oficial para mandar as dúvidas para a gente, usando o Twitter, a hashtag e-talk. Você postando, o nosso time está coletando as dúvidas mais bacanas, mais relevantes para a conversa. E no final, eu abro essa pauta para a gente conversar. Né? Bom, vou fazer uma breve intro para a gente ter um, um terreno inicial de bate-papo, mas é,
1: eu, quero, que eu quero a... deixar claro só uma coisa antes, Beto, que eu tô me sentindo mal claro, com esses fundos de vocês aí, cara. Olha o meu! <risos> muito, <risos> muito <risos> muito <risos> zoado, cara! Vocês vieram todo é. preparado. O Vini tem umas guitarras atrás, negócio. A sua tá toda bonitona aí nesse, nesse seu é. sistema digital futurista. E a minha tá escondida, cara. Tô esquisito, velho.
2: Não, aqui, aqui eu tô no clima, cara. Aqui eu tô meio floresta amazônica, aqui, meio music lifestyle aqui. Tem, cara, John, George, Paul e Ringo aqui também participando da live <risos> comigo. Então, cara, eu e os Beatles aqui.
1: E ó, Não dá pra você ver, Vini, mas você... depois eu vou mostrar pra você. Eu também tô conectado com música, mas eu meu tem um cavaco ali atrás, ó. É só coisa de samba, tá ligado? Quando eu só gosto de samba, então as minhas coisas são tudo samba.
2: No final, a gente faz uma pra galera.
0: Eu coloquei essa futurista aqui, que se eu deixasse o fundo que está atrás de mim, ninguém ia levar a sério o que eu tenho para falar, cara. <risos> gente, Vamos brincadeiras dar. à parte, acho que a gente está num, num contexto de mundo bastante desafiador, que nos últimos meses gerou bastante é, dificuldade em alguns contextos, mas oportunidade em tantos outros, né? Acho que para nós, como profissionais que vivem o mundo digital, vivem o mundo de marketing, mundo de negócios, de certo, surgiram uma, uma batelada de oportunidades. Acho que falando especificamente do, do consumo de conteúdo, né, que é um território que a gente vive muito. O, o Fúria trabalha muito em cima de uma plataforma de conteúdo, a Fúria. É, Clear, todo o projeto do ano passado, ele basicamente é em torno de conteúdo. Se a gente olhar para o mercado hoje, fazer alguns números para a gente ficar familiarizado. A Netflix, nos últimos três meses, tem crescido em torno de 6% de usuários simultâneos. Né, enquanto a internet, de maneira geral, subiu 47% eu trago esse número para vocês pelo seguinte, se a gente olhar para o crescimento da Twitch nos últimos dois meses, que é uma das plataformas que a gente está transmitindo, ela teve uma acréscimo de mais ou menos 60% em novos usuários consumindo conteúdo, enquanto a internet teve 30%. Ou seja, pessoas estão migrando de plataformas e vindo para a plataforma gaming. Né? Abrindo a pauta, eu acho que para o André começar, como a gente está falando de, de, de gaming de maneira geral, conta para a gente um pouquinho do momento da fúria. Né? Como é que o contexto atual refletiu na amplificação dessa conversa com o público, como é que isso vem refletindo para os patrocinadores de vocês, para os parceiros que vocês levam na Jersey, nos conteúdos, e que, que viabilizam toda essa experiência, que, que ajudam a participar dessa conversa, André?
1: Cara, a gente foi, assim, quem trabalha no mercado de esportes, na raiz, assim, da, do mercado, né, ou seja, a gente tem uma organização de esportes, mesmo, um conjunto de lines, de times, né, conectado com competição, com performance, com lifestyle, com conteúdo, é, a gente já tinha a sensação pré-coronavírus, é, essa situação toda que aconteceu, que a a, na verdade nossa assim, a confiança de que a gente era a bola da vez, assim, né? Que o mercado de esportes é, o, é a menina dos olhos de todo mundo, assim. Os, a gente vê isso pela capacidade de possibilidades de investimento, fundos de investimento, venture capital, bancos, todos eles olhando para pegar e manusear os seus assets assim, e colocar na plataforma de esportes e game no geral, porque imaginando que isso é o futuro do entretenimento. Então a gente já se sentia meio empoderado, não a gente, Fúria, a gente mercado, né? mercado de esportes, todo mundo já se sentia meio empoderado com isso. É, cara, com o acontecimento da pandemia e tudo mais, trouxe uma, um mix de, de sentimentos de verdade. Assim. O primeiro foi a preocupação, né? porque não só é, a preocupação do ser humano, do tudo que estava acontecendo com o planeta, tudo que está acontecendo com o planeta, mas, economicamente também, a devastação que acontece no mundo inteiro, tudo que, tá, que a gente está vendo sobre as economias estarem sendo abaladas e tudo mais, e isso impacta diretamente no nosso negócio em algumas circunstâncias, alguns patrocinadores, alguns algumas relacionamentos nossos que podem ser impactados de forma negativa. Então, vem essa preocupação, porém, por outro lado, cara, que a gente, eu, não, eu faço questão de falar isso sempre, né, de não comemorar isso, porque é meio feio, né, você comemorar um negócio desse, num momento nenhum a gente vai. Mas, assim, é, explodiu ainda mais, todas as possibilidades viram um grande atalho daquilo que a gente imaginava que ia acontecer. Em X tempo, esse X foi reduzido de forma drástica, eu acho, porque as plataformas de conteúdo ganharam uma audiência absurdamente maior, a fúria ganhou uma, uma capacidade, um poder de branding e de awareness, no geral, muito mais forte, a gente chegou mais rápido onde a gente ia chegar de qualquer jeito. Mas, assim, acelerando esse processo, é meio assustador, né? Você fala, caraca, velho, quanta gente, quanta. Um jogo que antes era transmitido no League of Legends, que deveria ter uma audiência X, teve X mais tanto. Um jogo de Counter-Strike, a gente teve um jogo de, de somadas as plataformas de Counter-Strike. Não sei se foi contra a MBR, se foi contra é, a Genji, eu não lembro exatamente, mas, assim, um jogo que naturalmente deveria ter. 150 mil pessoas assistindo, 180, 200 mil pessoas. O jogo foi levado para 300 e pouca, 400 mil pessoas. Então é, é um avanço muito grande e, e meio assustador. Porém,
0: no, eu não acho é um efeito que... só seu, né? É um efeito comum a todos, né, cara? Exato. Porque você é. falou do CS, a própria Steam foi 22 milhões de jogadores no final de semana, acho que dois finais de semana atrás. Exato, então é,
1: é muito impactante, né, cara? E aí, o que, que a gente fez aqui dentro de casa? A gente primeiro tomou as decisões técnicas que todas as companhias tomaram e as preocupações econômicas e tudo mais. A gente teve a preocupação extrema em redução de custo, em reavaliar todo o processo de budget, tudo que a gente tinha aqui dentro de casa. É, tomamos desses tomamos decisões que às vezes a gente não gostaria de ter tomado, mas foram necessárias tomar. E a gente ficou muito preparado e, e graças a Deus aproveitou a oportunidade de colher esses benefícios todos para distribuir, né? Share the love, né? Distribuir com os patrocinadores, com a audiência, com as próprias, os próprios colaboradores que a gente tem dentro da FURI. Então, tudo que a gente conseguiu é, de benefício em relação à migração para esse pra esse digital de forma muito mais radical, a gente está dividindo com quem a gente tem relacionamento e isso está sendo fantástico, cara. O Uma grande experiência nossa é a própria CLEAR. Né? A CLEAR é um, é, um, é um movimento que a gente se orgulha demais de ter dentro de casa, é um parceiro dos melhores que uma organização de esportes pode ter. E colheu, tá colhendo esse benefício junto com a gente. A gente fica feliz pra caramba, né? Eu acho que é, esse é o ponto.
0: Com certeza. Eu ia até perguntar pro, pro Vini, né? É, Clear é uma marca que entrou com tudo. Mercado de Games. D digamos que entrou de cabeça, né, Vini? E sem conselho. É. Né? <risos> essa
2: como é a ideia.
0: Como é que tem sido essa experiência, cara? Acho que é, é compartilhar pra gente mesmo um pouquinho dessa presença, né? D desse histórico. Como é que tem sido o aprendizado?
2: Cara, na verdade, acho que a palavra que resume tudo é um grande aprendizado, né? A gente, como clear vinha namorando o território de esportes desde quando eu entrei na marca em 2017, e a gente tinha uma vontade de realmente fazer coisas relevantes, mas a gente nunca tinha encontrado o ângulo certo para fazer, porque o nosso compromisso era, putz, não vamos entrar por entrar, o esportes não é brincadeira, o esportes veio para ficar, isso vai crescer e a gente tem que entrar com compromisso, com responsabilidade, e a gente tem que entregar para o pro gamer, para os clubes, para os times, uma experiência que faz todo sentido para eles. E aí é, a gente por muito tempo ficou discutindo qual que é a melhor forma de entrar, e foi quando a gente fez é, encontrou a brains né, nosso parceiro nessa jornada, e foi quando a gente conseguiu de fato cons é, transformar a Clear numa... Numa, numa marca quase endêmica dentro dos games, né, de fato, que é transformar uma marca, é clear em uma marca essencial dentro do mundo de esportes, através do insight de que, putz, é, quando, você, quando você tem qualquer tipo de distração, ela pode atrapalhar a sua performance, e a coceira que a caspa causa é uma dessas, pode ser uma dessas distrações. Então, quando a gente encontrou esse insight, a gente falou, putz, agora sim a gente tem nas mãos uma, uma, uma ferramenta muito poderosa, para entrar, e para a gente faz todo sentido, porque Clear é uma marca sobre performance contra caspa, né? Clear Shampoo existe para isso, e quando a gente olha o mundo de esportes, a vida de um pro player é sobre performance, né? A palavra que o cara fala quando ele acorda, quando ele vai dormir, é, é sobre alta performance. Então, a gente está muito feliz de ter entrado no território de, de esportes, a gente entrou super bem ano passado com essa puta parceria com a Fúria patrocinando hoje a Fúria também quando a gente fala de alta performance hoje a Fúria é o melhor time de esportes do Brasil então tem toda uma uma uma, uma relação com a marca também que faz total sentido então para a gente tem sido um grande aprendizado mas de grandes benefícios que a gente vem colhendo ao longo dessa jornada e com certeza a gente vai colher por muito mais tempo aí Legal, eu legal. Ouvi, ah, eu você...
1: ouvi o cara da Clear falar que a fúria é o maior time do Brasil, eu já posso sair da lá. Vai, vai sair farpa. Já foi feito, não tem mais problema agora. Por tá favor.
0: Vai rolar farpa, cabeça para todos os lados. É uma brincadeira. É, você mencionou que vocês vinham namorando esse território há bastante tempo, né? Eu acho que mais do que falar do território de games, do território de esportes, é, o, o profissional de marketing, né? hoje, no cenário é, atual, multiplataforma, antigamente a gente... A gente se questionava sobre a segunda tela, né? Como é que eu converso com alguém se eu tenho a distração da segunda tela? Hoje, cada um tá com cinco, seis, sete telas, sete inputs diferentes, é, com baixíssima retenção, baixíssimo engajamento em cada uma dessas plataformas, é tudo muito disposable, né? Filosofia do Outtab. É, o que é essencial hoje no planejamento de um, de um profissional de marketing que tem consigo a responsabilidade de uma marca líder do segmento? O que ele precisa considerar? O que é importante, Vini? na sua visão.
2: Não, muito bom, cara. Eu acho que esse contexto do, do, do Covid que a gente está passando nos ensinou a gente a voltar algumas casinhas e a gente prestar atenção em coisas que eram muito importantes dentro de um planejamento de marca e acho que o primeiro e mais importante, né, Beto, é justamente você conhecer seu consumidor, cara. Acho que para qualquer empresa que quer construir uma marca, quer construir um produto, você precisa saber com quem que você está falando, com quem que você quer se relacionar, qual é a forma que você quer se relacionar com essa pessoa. Você não faz produto para para vender aos ventos, você faz produto para alguém no final do dia, para solucionar o problema hum. de alguém. Então, acho que esse é o primeiro passo que foi essencial. E agora a vida está se reconstruindo, né? As pessoas Estão é, tendo novas necessidades Estão tendo novas plataformas Estão se comportando de formas diferentes então, eu acho que o primeiro passo para um planejamento de marketing fazer sentido é você voltar umas casinhas e entender de fato com quem você está falando. Eu costumo brincar que marketing é igual ao amigo secreto de Natal, cara. Quando você. <risos> você sabe quando você vai comprar o um presente para aquela pessoa que você tirou? Você não sabe como ela é, você dá o um presente, cara, vai dar um presente errado, tenho certeza. Quanto mais você conhece a pessoa, mais chance você dá o um presente certo. Cara, consumidor e marca é a mesma coisa. Você tem que saber e, e que. Eu, que eu o faço cara... até uma
0: adição, Vini, sempre tem, sempre tem um cap de gasto, né? Nunca Total. é presente
2: limitado. Nunca, nunca, nunca. Sempre tem... Isso é fato, isso é uma realidade também. Mas acho que esse é o principal fator essencial em qualquer contexto de planejamento de marca, você conhecer o consumidor. E tem o, alguns outros que são igualmente importantes. Putz, você tem um posicionamento claro e consistente, né? Você tem que estar tá sempre com a mesma cara em todas as plataformas, você tem que ter uma, uma, uma consistência de em, linguagem de marca, de tom de voz que é super importante. Você tem que conhecer seu produto de fato, qual, qual que é a diferença que seu produto faz na vida das pessoas. Acho que isso é essencial. E uma coisa que, para mim, é fundamental para todo marqueteiro quando pensa em construção de marca é o que eu chamo de availability, né? a disponibilidade da marca, não só a disponibilidade em ponto de venda fisicamente, do, no nosso caso, o produto de bem de consumo vendido em varejo, de ele estar tá lá para o cara poder comprar um shampoo clear quando ele quiser, mas também da disponibilidade mental de uma marca ser relevante sempre na cabeça do consumidor. E, e tem uma frase que eu gosto muito, na verdade, quem fala é um, é um grande ídolo meu, é o, é o Bruce Dickinson, né? Vocalista do Iron Maiden. Para quem não conhece o Bruce Dickinson, é um cara que. Multiman. É Exato, é o um Multiman. O cara é piloto de vocalista do Iron Maiden, piloto de avião, escritor, extremista, professor, professor de história e infinitas coisas. E eu assisti uma palestra dele uma vez e ele falou uma coisa muito interessante, que é uma aula de marketing, na verdade. Perguntaram para ele como que o Iron Maiden se comporta com relação a, 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 aos, aos fãs, aos consumidores. Tá? Ele falou, cara, eu odeio consumidores, eu não quero ter consumidores, eu quero ter fãs, porque o consumidor ele tem a escolha de não usar a tua marca, ele tem a escolha de sair e um fã jamais vai te, abandonar, vai te abandonar. Então acho que esse é o segredo de sucesso de qualquer marca, e isso é muito verdade, quando a gente torce por um time, o seu time pode estar na terceira divisão, você nunca vai deixar de abandonar ele. Então acho que é esse mesmo pensamento que as marcas têm que ter na hora de fazer um planejamento em qualquer contexto.
0: Show de bola, perfeito. Cara, você falou uma frase é, do Iron aí sobre fã, eu tinha separado uma frase aqui para a gente conversar, mas eu vou resgatar uma outra. Rolou uma live semana passada, se eu não me engano, Dom Gordox, com o Ricardinho Dias, da Ambev, tinha é mais uma pessoa. E ele falou algo como o território de gaming é um dos poucos territórios que consegue transformar uma marca em uma love brand. É, ela cria um, um vínculo quase que placional do, do consumidor com a marca, pelos atributos, pela conversa, por essa disponibilidade mental da marca, né? É, eu vou bater a bola de volta para a cara. Cara, nesse sentido de construção de fãs, fans, né? de, de fanship mesmo, e não de consumidores. Como é que a fúria está enxergando oportunidades nesse mundo? Acho que, mais do que isso, né? o que, que te levou para o mundo dos esportes? Acho que para quem não sabe, se puder fazer mais um resumo sobre sua vida de poker, né, o seu perfil de jogador, mas o que, que te leva a investir nesse mundo de esportes, como primeira pergunta? E a segunda, que oportunidades você enxerga considerando essa necessidade de construção de fãs, e não de consumidores, né? de um relacionamento de conversa e não de venda?
1: Cara, é, primeiro, assim, para contar a história inteira de como nasceu a fúria, eu acho que é, quem tiver realmente interessado em saber, tudo tá cheio de entrevista e tudo, pode procurar. Eu, no YouTube você vai encontrar bastante coisa, eu já, eu já falei várias vezes sobre isso. Mas o, o ponto é, o que me levou a vir a, a esse mercado é, é, o, é a mesma coisa que me levou a jogar pouco. É, eu sou um cara que eu, 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 eu vivo na veia, assim, competição, sabe? Eu adoro competir, eu odeio perder... Eu, 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 Tem gente que não tem tanto essa, que não tem certo e errado, né? Mas não tem tanto essa vertente Sim. de, tipo, caçar a competição o tempo inteiro e, e viver meio que escravo da adrenalina, assim. Então, todos os mercados que têm essa adrenalina mais latente, eles me provocam mais. E aí, o mercado de esportes era isso na veia, né? Ele, Ele desde o começo, quando eu comecei a assistir realmente Counter Strike, eu comecei a assistir os meninos lá que hoje estão na MBR, comecei a assistir os caras que estavam disputando os mundiais, aí comecei a torcer para o pessoal da CNB no Liga of Legends, que a gente fazia parte aí, Ronaldo, é, era uma sensação que era muito parecida com a minha sensação de performar, né, de jogar, de torcer, de ter um plano estratégico, de ter um plano tático, e eu adoro isso, então o que me trouxe para esse mercado foi exatamente isso, vendo uma oportunidade clara de mercado também, né, o mercado ainda tá se construindo no Brasil, né? naquele momento ainda tava se construindo, e aí eu, eu resolvi entrar de cabeça. É... No quesito fúria e fã, a gente tem algumas, algumas primícias dentro do nosso DNA, que ele vem também da minha escola de vida, da escola de vida do Jaime, da escola de vida das pessoas que estão... do Cris, das pessoas que estão ajudando a construir a fúria que a gente está fazendo hoje, né? Então, primeiro, a gente tem um histórico misturado entre nós, alguns mais, outros mesmo, mas alguns muito mais, aqui né, que nem eu, que é de torcedor mesmo, eu... eu eu não sou corintiano, eu sou corintiano fanático mesmo, sempre fui fanático, <risos> sempre fui, guardada, guardadas as devidas proporções de nunca brigar com ninguém, nunca sair na mão em estádio, nem nada disso, mas assim, eu fui em estádio a minha vida inteira, eu torci a vida inteira, eu fui, é, boa parte da minha vida eu fui para a arquibancada a vida inteira, aí depois que eu arrumei algum eu já ia para numerada ali para ficar mais calmo, porque eu estava cansado de ficar de pé, e tudo mais. mas eu, eu sempre gostei muito de... Do, do aspecto torcida, né, eu fui pra Copa do Mundo torcer, então pra mim isso sempre foi muito pesado e é, uhum. eu sempre tive o sentimento do outro lado que daí eu não posso falar muito pelo Jaime pelo Cris, porque eles vão ter a oportunidade deles também convidados depois no futuro de participar aí do We talk, talk, mas eu sempre gostei muito quando o Corinthians me tratava bem, tá, cara? quando ele cuidava de mim de verdade, assim quando não era um negócio que, tipo é, torcer pra um time de futebol no Brasil é uma missão difícil demais, cara porque é muita coisa errada no mercado, é muita, sabe, muito tropeço que esses caras dão, as tomadas de decisão não são orientadas para o fã, elas são orientadas por outros aspectos. Então, é, quando tinha alguma sensibilidade do Corinthians, eu ficava louco, né? Então, eu sempre curti muito. E a fúria, a gente vem pelo prisma de, tipo assim, ser fã-oriented, saca? A gente é, não vai entregar performance, competição, streaming, conteúdo, lifestyle ou até patrocinador, que não seja algo que realmente traga benefício, que realmente o cara encare como alguma coisa valiosa. O cara fala, cara, tem valor nisso. Não é uma parada é, tosca, não é uma parada que os caras estão fazendo para ganhar dinheiro, não é uma parada que... É, porque, talvez, depois de uma certa história de vida minha, né, a gente conseguiu montar a Fúria sem ter que ficar correndo atrás do rabo de dinheiro, saca, sem estar com um déficit pesado, em um fluxo de caixa que a gente tem que sofrer demais. Então a mente humana, às vezes, ela reage de forma diferente quando você está em uma situação tal. Então, a gente não teve esse problema, e aí veio uma situação mais, entre aspas, mais confortável, né, de você tomar grandes decisões e procurar grandes parceiros que realmente entregassem valor de verdade. E aí, todo o conteúdo que a gente faz, todos os debates com é, o departamento de streaming, com o departamento de YouTube, com o departamento que a gente está construindo agora, uma plataforma de YouTube violenta, uma plataforma de streaming violenta, a gente está trabalhando na parte de comunidade com Discord, Reddit e tudo mais, de forma pesada também, tudo isso vocês vão ver, alguns vocês já estão vendo os resultados, outros vocês vão ver os resultados nos próximos meses que vão ser cavalares, assim, vai ser um negócio bizarro. Mas sempre é orientado em entregar valor. Sempre é cuidando do cara de verdade. Então, a gente não tweeta uma coisa, a gente cuida do Twitter, a gente responde as pessoas, a gente corre atrás de debater, a gente... É, eu acho que desse nível, quando você faz a coisa nesse nível de paixão, orientada pelo fã, você... Se protege de ter erros drásticos assim, no meio da sua história, que é erros de prepotência ou arrogância, ou achar que você é maior que o fã. É, no final das contas, quem manda são os caras, quem manda é a torcida, quem manda é quem vibra, quem manda é quem consome, quem manda é. É isso, não tem, não tem esse outro lado que é a organização por si só. Uma organização de esportes, não existe por si só. Não tem nada, ela é competição, e se ela não tiver audiência torcendo para ela? se ela não tiver gente que compra camisa, se ela não tiver gente que é apaixonada pela marca, pela Pantera, do jeito que as pessoas são, vocês não tem noção do número de pessoas que a gente recebe que tem tatuagem do, da Pantera no corpo. Quando você vê um negócio, aqui, você fala, caraca, velho, é impressionante, tá ligado? Tipo, o Jaime fez a tatuagem, eu tô devendo a minha, nem fiz a minha, tem cara que um monte de funk faz. Então, você não entender que uma organização de esportes ela é sobre performance, conteúdo, lifestyle e paixão, você não está construindo o um negócio certo, você está no negócio errado, tá ligado? Então a gente tenta fazer sempre orientado por esses prismas, assim. Não é fácil, né? Porque você tem um monte de obstáculo no meio do caminho, mas nada faz a gente tirar o target, assim, mudar o rumo. A gente vai nessa pegada. E aí quando a gente pega um, um parceiro junto com a gente, que, que, é, que tem a mesma missão como a Clear tem, como a Nike tem, como essa, essas empresas grandes que a gente tem, a gente cuida do cara de verdade não é papo furado, a gente cuida, a gente vai atrás de saber o que, sim, que o cara sim, precisa, sim. o que, que o cara quer, como ele age, quais são os KPIs, o que, que a gente pode fazer para colocar o que a gente tem de disponibilidade em prol da pessoa em prol da empresa, em prol do serviço, em prol do produto quando você faz com essa paixão velho, eu acho que é, é ruim de dar errado, assim, é difícil tá ligado? a coisa não é já tá só, o shampoo
0: ouvir
2: ah, não, o pessoal tá dando shampoo clear, eu espero. <risos> Mas estão na farmácia tirando foto, né? Falando que não usa de round. exato. E não é importa se não legal. só tirar foto da farmácia, que compre e use em casa, porque realmente... <risos> exato, funciona. exato. Ó, inverno tá chegando, <risos> casa... Mas só para complementar o que a Kari estava falando, cara, que eu achei muito interessante sobre essa relação passional que, que o mundo do, dos games, do esportes tem, que foi, quando você me perguntou no começo o que, que eu mais aprendi, eu falei, cara, na verdade, é um aprendizado, né, constante. E o que eu mais aprendi, pensando agora, foi o quanto a paixão é essencial em tudo que você faz dentro do esportes. E aí eu tava até lembrando que faz um ano que a gente entrou é, na parceria com a Fúria e exatamente um ano, eu até falei com, com a Cara e com o Beto foi, ontem fez um ano. E eu lembro quando a gente apresentou essa a proposta da marca Clear, né, para a FURA. E, cara, a FURIA é, espontaneamente decidiu fazer um vídeo e falou, cara, porque a gente acredita que isso faz sentido para os nossos consumidores, para a galera que está assistindo, isso aqui é legal para a nossa audiência. Naquele momento eu olhei e falei, porra, que legal esse respeito que o time tem com, com, com quem está assistindo, com quem está consumindo conteúdo. E, e para mim, isso é muito importante, cara, para qualquer pessoa que trabalha, não só dentro de esportes, mas em qualquer área, o profissionalismo, acho que o profissionalismo é o segredo que vai transformar pequenos e, e pequenos streamers pessoas que estão começando e querendo fazer grandes times e entrar em grandes organizações em realmente gigantes é você conseguir ser profissional você ter ambições claras, metas e objetivos claros e cara, mas nunca perder a paixão da parada porque isso é que faz total diferença sim, sim.
1: Bom, deixa eu fazer uma, um, uma época, deixa, eu dar, deixa eu só dar um insight importante sobre essa manda história de bala, paixão manda bala. Eu acho que é o, é o ápice de uma, de uma instituição, assim, que trabalha com isso, né? Eu acho que vocês são muito novos, talvez vocês não vão lembrar disso. Não que eu também seja muito novos, <risos> não. Talvez vocês não vão eu não sei o quão fanático vocês são com futebol, né, cara? Eu sou bastante. É, teve uma época, cara, que... A, eu não sei que ano que foi, mas que a, o Palmeiras assinou com a Parmalat. Cara, o Palmeiras assinar com a Parmalat... É, e foi um case de sucesso, assim, o Palmeiras bombou, ganhou título pra caramba, foi uma época do Palmeiras fantástica. Coisa triste pra mim, né, porque eu sou corintiano, mas, mas foi o que foi. Cara, a torcida do Corinthians não consumia Parmalat, cara. Você não tem ideia, o né, nego não comprava produto, cara. Cara, é um nível de paixão que ele vai além de todas as possibilidades que, que as pessoas imaginam, tá ligado? É, é claro que é o ápice, né, é o, é o radical da história, mas o que mostra que, tipo assim, quando você é realmente engajado num processo... quando você acredita que aquilo te traz valor... Né? a questão é trazer valor... quando você acredita nisso... e realmente não é blefe... a parada é verdadeira... tem valor... então tipo assim... vamos vender clear... shampoo... vamos... mas cara... ele cuida de caspa mais ou menos... cara... não adianta... o blefe não vai passar... se ele não cuida mesmo... se ele não executa mesmo... não adianta... cara entendeu... e, e aí o que acontece... você ter parceiros que executam mesmo... Para a gente é o sonho, porque quando a gente vai falar com a fanbase em relação à performance, a gente executa mesmo, não tem conversa. A gente começou agora, e olha nós estamos chegando, cara. Aí tem gente que fala assim, ah, mas a fúria nunca foi campeão mundial. Nós nunca disputamos, cara. Calma, nós estamos chegando lá. Né? A gente tem que jogar primeiro. Então nós estamos jogando, e não tem dúvida que nós vamos ser campeão de todas as modalidades que a gente vai participar, é, e é óbvio que a gente não vai ser campeão todos os anos, mas assim, a gente entrega valor de verdade, a gente entrega porque quem está dentro da organização se preocupa em evolução de verdade, não é blefe, saca? Então, não tem ninguém Sim. que joga Counter-Strike que não tá vivendo full-time Counter-Strike, que não tá se preocupando que se ele não performar, o fã vai, vai ter um déficit, Sim. e a gente não vai deixar de ter esse déficit. É claro que às vezes alguém pode performar melhor que a gente, mas que nós vamos entregar máximo, nós vamos entregar máximo. Não tem... E, a, e essa briga interna aqui faz com que crie um elo muito grande entre as pessoas, né? Então, a gente já teve pessoas dentro da Fúria que não deram certo numa área. A gente não solta o osso, velho. Vamos esgarçar todas as possibilidades. Se o cara tem a pegada, se o cara é correria, se o cara gosta de intelectual, ou seja, estuda, se dedica, se promove, não vai soltar o braço. Nós vamos até o final e, e, esse, e esse DNA vem dando muito certo. Assim. A gente é muito feliz com isso.
0: Você trouxe, você trouxe um pouquinho disso do poker, né? Eu lembro de você falando, é, não importa o resultado se o clique foi dado com a intenção certa, com o preparo certo.
1: Na, exatamente na, na, na continuidade, a continuidade o é, é, resultado é positivo nós somos caçadores de ótimas decisões mesmo é. que elas não resultem em resultado perfeito
2: idem aqui, viu, Akari? <risos> não me lembra também caçadores de ótimas decisões
1: é, porque às vezes ah. uma ótima decisão, né, Vini às vezes ela não resulta no curto prazo no melhor resultado, mas ela não deixa de ser uma ótima decisão, tem efeitos então... randômicos na vida, né, tem coisas randômicas que às vezes te trazem, mas o que, uma coisa é certeza, nem sempre a ótima decisão te traz resultado de curto prazo mas sempre a ótima decisão te traz resultado de longo prazo. De longo prazo,
2: discutido. exato. Cara, é. isso é muito interessante, que todo mundo, cara, se você quer construir uma marca bem feita, seja até uma marca de um time e tal, ela vai vir no longo prazo, cara. Se, se vier no curto prazo, é porque não tá bem embasado, sabe? Você tentar construir uma casa sem, sem colocar o cimento na base de Fundamentos. Fundamentos. Tem que ser longo prazo, cara. Consistência e longo prazo é tudo. É aí. Vocês, falando em construção, é, recuperando um pouquinho
0: o assunto de fãs, de mídia, etc, vou fazer uma provocação,
2: tá? É, só dar boas-vindas para
0: quem está chegando, a gente está com 110 pessoas assistindo a gente, em todas as plataformas, então sejam todos bem-vindos, é, a casa é de vocês de verdade. É, a Kari, você mencionou, a pergunta é para o Vini, tá? mas só trazendo um contexto, é, que não tem como você não atender as os anseios individuais de cada torcedor, né, quando o Corinthians cuida de você, por exemplo, você se sente representado, você cria esse vínculo passional, né, eu acho que isso também é muito verdade para a marca, né, Vini, é, acho que o Walter Longo que falou que com a evolução da tecnologia, isso é inevitável, antigamente a gente falava mídia pela média, né, então a gente fazia uma campanha, fazia uma ação baseada na média da percepção das pessoas, hoje a gente tem tanta informação tanto conteúdo, tanto entendimento sobre o indivíduo, não necessariamente ele nomeado, mas sobre os comportamentos dele, que ou você fala com mais, o maior refino possível com esse cara, né, e aí você está, de fato, tratando ele como um, ou
2: você não vai ter sucesso. Como é que você enxerga isso no composto de marketing, Vini? Cara, essa é uma ótima pergunta, na verdade, que veio muito da revolução digital, né, cara? Acho que é, a gente fala que o digital, ele abriu um, um two-way communication. Antes era a TV te falando tal mensagem, e se você não se, se, se engajava com aquela mensagem, você simplesmente não comprava o produto e acabou. Cara, hoje no digital, se alguém te fala uma mensagem que você não engole, você vai lá, comenta, critica, vai na hora. Então, e, e essa beleza do digital, na verdade, ele dá voz para uma parcela importante da, da população que antes não tinha voz. Isso que é, que é, é muito isso. legal. E acho que também abre... Essas peculiaridades que você mencionou de cara, como que a gente consegue ser relevante, né? E voltando para aquilo que eu falei, que é conhecer seu consumidor, é tudo né? Dar o presente certo lá para o Amigo Secreto de Natal. E aí, a gente aqui em marketing, cara, vem estudando muito e, e, e criando um conceito que a gente chama de precision marketing, que é você realmente ser o mais segmentado possível, cara. Então, se, é, se eu vou te entregar um asset de, de, de um produto igual, por exemplo, um exemplo é bem, bem prático, a gente lançou uma linha no passado de Clear Sports, co-criada com o Cristiano Ronaldo e com a Marta, uma linha masculina e feminina. E na hora de comunicar isso, cara, eu vou comunicar, a gente fez assets, peças separadas para a pessoa que jogava futebol para a pessoa que corria, para a pessoa que andava de bicicleta, para, sei lá, o cara que gostava de fazer trilha, porque é essa forma que o cara vai se engajar com a mensagem. É só você sendo extremamente relevante. Então, eu acho que essa é a grande palavra da vez no mundo digital, é, no, no marketing de hoje, é você ser relevante para que você seja considerado na, na, pelo consumidor. E de maneira consistente, né? Sem dúvida. Consistência é tudo. De maneira consistência.
0: Show de bola. É, eu vou... Eu tenho uma pergunta que está vindo. Quem tiver com dúvidas, quiser trocar perguntas, uh, curiosidades, envia sua pergunta através do Twitter, utilizando a hashtag eTalk. nosso time está coletando as perguntas mais bacanas, já já eu vou abrir uma pauta para perguntas exclusiva Mas eu estou com o olho aqui na Twitch e veio uma pergunta que eu queria tocar, inclusive. Vini, você trouxe o ponto de vocês trabalharem com Marta, com Cristiano Ronaldo, com grandes nomes, né? Essa questão do fã ela também existe no relacionamento marca versus embaixador, influenciador, divulgador quer que seja. Né? Hoje a gente está no momento onde é, a pluralidade do digital é tamanha e a oferta de marcas buscando seus embaixadores também é tamanha que às vezes tem influenciadores escolhendo se trabalham ou não com a marca. se ela representa os valores dele, não é o trabalho pelo trabalho, né? a gente fala muito do propósito. É, nessa linha de consideração do propósito de cada representante de você tratar o one, -to -one o que, que funciona mais? Você trabalhar com major names, como um Cristiano Ronaldo, como uma Marta, ou você trabalhar com micro-influenciadores de maneira mais capilarizada, ou os dois funcionam para quais objetivos? Traz um pouco da sua visão sobre esse, essa comparação. Cara,
1: pode... Desculpa te de cortar, mas só para não perder a oportunidade, né? porque já que eu sou fúria, é muito legal eu aproveitar essa oportunidade de falar que uma das grandes campanhas da Client é com o Fallen que é da BBR. E é uma exato. mega sacada, mega merecedor, mega lenda do, do, do mercado que a gente está. Né? E, e, e junta esse nome a essa pergunta, né? Porque são esses nomes que vocês estão lidando. Exato,
2: exato. Exato, é, né? perfeito. Total. Não, e, e, é uma, e é uma ótima pergunta, na verdade, porque muita gente acha que é excludente. A partir do momento que você tem o Cristiano Ronaldo, ou que você traz o Fallen, ou a Marta, você não pode você não pode ter micro-influenciadores. Na verdade, é justamente o contrário. Uma boa estratégia de marketing de influenciadores no mundo digital permeia desde o macro, que é um cara com alcances estratosféricos, até o micro, que tem o seu papel porque o micro tem um papel muito importante dentro da comunidade que ele está inserido em nível de engajamento, que talvez o macro não tenha mais, porque o macro vai te dar muita awareness, visibilidade de marca, e uma coisa que não necessariamente o micro dá, mas o micro te dá muito mais profundidade. Então, é essa, essa, essa dialogia... Os distintos, entre nós, né? Exato, cara, então acho que é muito interessante, porque não tem excludente, então a gente tem Cristiano Ronaldo e tem Marta, e aí são parcerias de... o Cristiano Ronaldo tá com o Clear há mais de 10 anos, então é muito sobre a consistência que a gente vinha falando, e isso é muito importante para mim, pessoalmente, quando a gente tem macro influenciadores, mega influenciadores assim, mas isso não exclui também a gente ter pequenos, influ... não pequenos, mas micro influenciadores para construir uma parte da estratégia que é só a profundidade que esses caras vão dar. Então, acho que é muito interessante essa pergunta, porque a gente vê agora, com o acesso à digital, muita gente se tornando influenciador, né? Muitos, muitos caras com 20, 50, 100 mil seguidores, e nessa ansiedade, ah, eu tenho que crescer, obviamente você tem que crescer, você tem que se tornar relevante, mas você não pode perder a consistência, cara. Você tem que ser um cara que continue sendo relevante na comunidade que você está inserido, porque aí você vai conseguir crescer de forma sustentável, sabe? E as marcas vão te enxergar assim também.
1: Posso, posso, adicionar, posso adicionar um ponto nisso, Beto? Por favor, é, por favor. Primeiro aula, né, do vinho. É, exatamente <risos> É verdade, cara, e, e é legal ouvir da marca, né? Porque são poucas as oportunidades que a gente tem de ouvir de, do que vem o pensamento estratégico e tático de dentro da marca, né? Sempre quando tem os debates de business, eles vêm diante ou da organização, ou de jornalistas, ou de pensadores do mercado, mas vindo uhum. da marca é um insight mega violento. Assim. Que é a nossa proposta aqui, né? É, adicionando ao que o Vini está falando, eu, 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 a minha opinião pessoal de quem tem relacionamento com grandes players da FURIA, quem, tem, quem é muito conhecedor de grandes players do mercado, como é o caso do Fallen, né? que está no nosso mercado, e quem tem muito bom relacionamento com grandes celebridades... né? eu conheço bastante grandes celebridades... É, quando você faz uma campanha da Clear... que nem foi feita aqui... coçar a cabeça no momento decisivo... pode perder a sua performance em algum momento... que é genial essa parada... quando você faz uma campanha dessa... cara, definitivamente o Fallen... ele não é do tamanho do Cristiano Ronaldo... mas ele não é do tamanho do Cristiano Ronaldo... não por culpa dele... ele não é do tamanho do Cristiano Ronaldo porque os esportes não competem... eles são completamente distintos os dois... o CSGO e o futebol... mundialmente em termos de alcance... de mídia, de mass media... Né, de comportamento de TV... canal de TV e tudo mais... Uhum, é completamente uhum. diferente na sua estrutura... então... porém... uma campanha que nem essa... ela, ela diminui assim, drasticamente a margem de erro... ao usar um Fallen... a hora que você tem um Fallen conectado com a sua marca... Pode ser que ele seja o cara que está falando isso, ou pode ser que ele seja o cara que lembre a sua marca, ou pode ser o cara que ele represente alguma coisa. É uma assim,
0: conexão que você não desfaz é, mais.
1: É uma conexão, assim, primeiro, ele indiscutivelmente, por lógica, ele tem que ser, obrigatoriamente, um cara mais barato do que o cara Cristiano Ronaldo, né? E, automaticamente, ele te entrega a diferença entre dois itens que, na, no marketing digital, são básicos, mas fazem muita importância, que é engajamento versus potencial de impressão. Cara, o engajamento... Ele é infinitamente mais importante para tudo que a gente está fazendo dentro do nosso negócio e, e no, na venda de produtos e serviços, do que o quanto você é capaz de replicar aquela mensagem em canais que talvez não te importem tanto, tá ligado? Não sejam tão relevantes. Né? Aquele aquela famoso tiro de canhão ou um tiro de Alpe ali, que vai bem certeiro no, no ponto que tem que ser, tá ligado?
2: Não, e, cara, bem interessante, só complementando aqui agora, ó, vou trazer a bola de volta, isso que você falou, cara, é bem legal, porque, cara é quando o influenciador sabe o que, que ele quer, quando ele tem claro os objetivos dele, quando ele tem claro as suas, vou até falar, as suas características de marca, assim, tipo, porra, o Fallen é conhecido pela performance dele, o próprio Fúria é conhecido pela performance da FURIA, cara, eu falei o melhor time do Brasil e realmente acredito nisso, e, e, e é exatamente essas características de sinergia que fazem com que a marca escolha os seus influenciadores e onde que ela vai investir ou deixar de investir. Então, até para a galera que está começando agora, que está querendo... Para a pô, gente investir, aqui, pô! Para gente, <risos> pô! É, é verdade, cara! O importante é você ter clareza do qual que é a sua, qual que é a sua, seu, seu distintivo asset, né? O que, que vai ser, ser exclusivo seu? É a tua performance? É teu carisma? Não sei, é É sua, o vive, o vive, sua, né? sua capacidade de grupo? value you proposition. Exato! Yeah. E, cara, é isso que vai fazer com que as marcas comecem a te enxergar e falar, porra, esse cara aqui tem sinergia comigo, porque a gente aqui, eu como clear, a gente não faz parceria com aquilo que a gente não acredita que tem a ver com a marca. Então, acho que isso é super importante quando a gente começa a falar de influenciadores como um todo. Show de bola. Eu acho que é, Eu concordo com a visão de vocês. Acho
0: que, inclusive, quando a gente trabalha no dia a dia com tantos projetos, com realidades e desafios tão diferentes, a gente acaba vendo isso na prática, né? Porque, querendo ou não, Vini, a frente de Clear, Rexona, etc., você está representando a mesma marca em diversos desafios, né? Então, você vê dentro de um certo escopo. Então, a visão dos três complementada só mostra que é verdade. Eu vou trazer uma pergunta do, dos nossos espectadores. Essa é para o Akari. André, a pergunta é do Ricardo Xavier. É, eu acho que ele é CEO da No2B Sports. Quais são os principais desafios que um CEO de uma organização ah, nesse território... Tem na hora de, um, alavancar patrocínios, e dois, trazer justamente os pontos que você falou, né, o valor e o alcance da própria marca. Né? Essa é a dificuldade que ele tem hoje, e ele cria uma luz tua.
1: Cara, é, primeiro, só para esclarecer, né, eu sou eu sou co-CEO da operação, o Jaime também é co-CEO, a gente, a gente chama de co-CEO porque é um nome legal, né, mas a gente toca <risos> junto e eu cuido da parte de marketing e conteúdo, e o Jaime cuida da parte de performance, que não é uma característica 2x1, saca? É porque performance <risos> é um pedido gigantesco, né? é grande pra caramba. Então, mas a gente cuida praticamente de 99% dos assuntos em conjunto, a gente debate o dia inteiro, então, é, se não parece que eu sou o tomador de decisões da e não sou não, a gente está em conjunto. É... Cara, um CEO tem uma tem uma uma responsabilidade, um comandante de uma, uma, uma operação dessa tem uma responsabilidade muito grande, cara, em todos os aspectos. assim. Se você não tiver ciência dessa responsabilidade, que ela vai para o âmbito social, para o âmbito é, econômico, para o âmbito branding, marca, marketing, performance. Se você não tiver noção de todas as coisas que estão envolvidas para você montar uma organização de esportes... E, e eu vou ser mais sincero... Talvez quando eu entrei... Nem eu tinha essa noção... E eu fui ganhando essa... Essa expertise... E hoje eu posso dividir mais com vocês... Cara... Você é, lida com um público muito jovem... se lida com um público que... Tem... Em sendo muito jovem... Ele... Ele alavanca pessoas que acompanham eles... Muito jovens... É uma toxicidade alta em muitas circunstâncias... Ou seja... Você... Esses caras são muito cobrados... E às vezes psicologicamente eles não estão no ponto exato da vida que um ser humano deveria sofrer esse tipo de pressão. É, então, você tem que ter a preocupação psicológica, preocupação social. A Fúria, hoje, tem 102 colaboradores no total, cara. E a gente a gente mexe em muita gente, é muita família envolvida, muita, é muita... o A família do Cacerato, a família do Yuri, a família do Mamute, a família do Solotoro, a família do Juan, a família não sei o quê. É muita gente que está dentro do, do ecossistema inteiro. Então, você tem que ter uma responsabilidade social muito grande. É, para montar um, esse negócio, na minha opinião, pode ser meio radical, assim, mas é difícil eu enxergar você ter uma tranquilidade de se relacionar marqueteiramente com patrocinadores se você não tiver a mínima saúde financeira. A mínima saúde financeira é o que faz você se preparar como branding, como marca e como performance para poder conversar com esses caras sem blefe, saca? sem ser uma coisa fake sem ser um negócio que você está simplesmente fazendo um PowerPoint bonito. Quando a Fúria hoje lida com uma marca, você pode ter certeza que várias vezes eu não preciso nem do PowerPoint. Eu não preciso nem da apresentação. A gente faz porque é legal e porque é profissional fazer. Mas se não tivesse, a gente conseguiria executar e, e dar o discurso do mesmo jeito. Porque a gente conseguiu trazer a gente até aqui, mesmo às vezes num primeiro momento não saindo lucrativo, tendo que colocar dinheiro do bolso e tudo mais. Então, é importante você ter esse tipo de, de conscientização... Que você fala assim, ah, então a cara, então se eu não tiver dinheiro, eu não posso fazer? Não, é mentira. Porque às vezes você não tem dinheiro, mas tem todo o conceito para fazer, toda a ideia para fazer, e está cheio de gente no mundo que tem dinheiro. E esses caras que têm dinheiro não sabem às vezes onde colocar o dinheiro deles para numa atividade que pode, pode ser uma mola propulsora para o dinheiro deles no futuro. Aí o que, que você precisa ter? Outro asset intelectual, que é mostrar para esses caras o que, que você tem e como eles podem ganhar dinheiro. E aí você é. fazendo. Esse é o papel do CEO, né? O papel do CEO. Nem sempre aquele papel do cara que vai lá na raiz e discute aquele problema em específico. Ele está olhando macro ele tem que ter um pouco de conhecimento em todas as áreas. Na minha opinião, é, outra característica de ser CEO de uma operação, e o Jaime faz isso muito bem feito, eu acho, é você tem que ter pessoas abaixo de você melhores que você. Se você não tiver pessoas abaixo de você, em cada uma das suas categorias, sejam melhores que você, você fica sendo o maestro do nada, entendeu? O papa do nada, não adianta nada. Então, tipo assim, vamos falar de marketing digital? Vamos. Cara, eu sou um aleijado de marketing digital, não sei nada, velho, não adianta. Eu preciso pegar um cara que entende de marketing digital para me ensinar, para me impulsionar, para me trazer coisa, e aí quando o cara me fala, eu sou um cara que tem a mínima consciência, né, de como eu posso colocar isso num cenário real, como eu posso Subi impulsionar a régua, né? ele, e tudo mais. E, e nem sempre o CEO tem essa visão. Muitas vezes ele tem o CEO para a organização de esportes, né, Que é um mercado ainda menor. Quando você fala o CEO da Unilever, é outro patamar, é outro é outro mundo. Mas para operações menores, eu acho que ele tem que ser assim, humilde, é, sedento por conhecimento, captando ideias de pessoas que são melhores que ele e impulsionando essas pessoas, né? Trazer essas pessoas para cima em vez de você se colocar numa posição mais mais confortável, top down ali, não é não é bacana. É, e nem sempre o senhor pensa assim, cara. Muitas vezes ele pensa que simplesmente ele é o chefe e sendo o chefe ele tem que dar diretriz de como as coisas têm que andar e a banda toca do jeito que ele acha que ela tem que tocar. Velho, é, você pode fazer isso, pode dar certo, mas a chance é muito baixa porque definitivamente você toca guitarra mas você não toca bateria, velho. Você não toca bateria mas você toca bateria mas você não toca pandeiro e aí, velho, vira um samba do crioulo doido desgraçado, entendeu? Você não consegue fazer nada acontecer e quando você vai ver você não tá vendendo patrocínio você não tá gerando fã... porque as pessoas não estão acreditando em você de verdade, entendeu? Então, tá hoje, por exemplo... A gente, tem um, a gente tem um cara de social media que é o Samuel... cara, o Samuel é um, é um moleque, velho... é uma criança... É, comparado comigo, tem o 45... Você é. o talento do cara, velho... o cara é violento... ele é talentoso... ele é dedicado... Ele é, um cara, ele é um cara foda, de fato, no que ele faz, saca? Então, o que acontece? Eu, com 45... sou prepotente o suficiente para não aprender com o Samuel deixa de ser babaca, não, cara, aprende com o moleque, cara. Agora, também não significa que eu não posso ensinar nada pra ele, que eu não posso dividir conhecimento, mas, pô, o moleque voa, entendeu? Então, acabou. Daí pra frente, se você vai nessas conexões, você vai fazendo uma empresa irada e isso vai refletir quando você for falar com o patrocinador, ele vai entender isso.
2: Só, só para complementar, que eu achei muito legal o que você falou. Agora, agora a aula foi do Akari, né, cara? Acho que se o Akari soltar um podcast, eu vou ouvir todo dia. Isso aqui Que isso. O cara deu uma aula. Mas, jogou a é bola. Faz o merchan, cara.
1: Tem um podcast. Tem um podcast. Eu tenho um já. Depois eu te mando o link. Depois eu te mando o link.
2: Vamos falar patrocínio do podcast agora. Não. Mas é interessante que você falou, concordo, concordo 100% com esse ponto de, do, do CEO dele dar diretriz. E só trazer um, uma percepção aqui do, do próprio CEO da Unilever, né, que foi muito parecido com o que vocês passaram aí na Fúria. Ele, ele acabou de chegar na companhia, tem um ano aqui de companhia, e quando ele chegou ele falou uma coisa que marcou muito todo mundo. Ele falou, cara, eu não tô aqui para apontar caminhos, tipo, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Eu tô aqui para inspirar vocês a fazerem o melhor que vocês puderem e eu vou, em, vou, vou agregar com a minha experiência, de falar, puta, eu já fiz isso aqui, talvez, e se tentar essa outra rota, e se tentar esse outro caminho. Mas ele falou, cara, eu tô aqui com a maior humildade do mundo, porque eu não sei tudo. E, aliás, eu sei muito pouco. Eu quero que vocês me ensinem tudo, fazendo o melhor que vocês puderem. Eu acho que esse é o espírito do CEO, na verdade, né? Que ele jogue pro time, e que ele construa um puta time, que ele confie, e que ele sempre faça com que esse time dê o seu melhor todos os dias, cara. Eu, eu acredito super. É a missão
0: não. também de deixar claro para esse time é, o que eles ganham quando eles chegam lá, né? O Jack Welch fala muito disso. Não adianta você ter os melhores talentos, ter as melhores pessoas, ter os melhores projetos na cabeça se não tiver claro para cada um deles quais são os rewards quando a gente chega lá juntos, né? Então, é uma tarefa Total. de motivar a cada dia e mostrar qual o caminho, mostrar os gives and gets e seguir firme. Deixa eu uma coisa, Vini. Até puxando o gancho dessa pergunta que veio para a cara, vocês tocaram bastante no mundo de patrocínios, você enxerga alguma diferença entre a ferramenta a patrocínio, quando a gente olha para o mundo, como chamar convencional esportivo, que é muito mais o território onde clear, tá? E o mundo patrocínios no mundo dos games, dos esportes, você consegue notar alguma diferença, alguma peculiaridade que você teve como experiência trabalhando nesses dois territórios?
2: Cara, eu acho que tem, tem uma similaridade muito grande, porque os dois são esportes, os dois são são super é, estruturados pelo menos todas as parcerias que a gente teve em todos os, os territórios é, mas uma coisa que foi muito interessante para a gente dentro do esportes, eu acho que é a possibilidade de co-criação e co-construção, que como marca, para uma marca patrocinadora isso é muito importante, eu acho que os patrocínios do mundo de esportes, eles são muito mais enrijecidos, porque a gente está falando de, de organizações às vezes centenárias, sei lá, se eu falo de uma comebol, uhum, se eu uhum, falo uhum. de jogadores que estão aí há muito tempo, então... O próprio esporte tem, em si, né? Exato, o esporte em si é, ele tem uma tradição e acho que ele eles acabam sendo muito mais enrijecidos, talvez é, tenha um certo grau, grau de profissionalismo do tradicional de muito tempo atrás que fez com que ele ficasse enrijecido assim e cara, a minha experiência com, com esportes é, é, foi completamente diferente nesse aspecto, acho que a gente conseguiu co-criar muita coisa, a gente conseguiu adaptar muita coisa, acho que esse próprio filme da do, 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 do fúria apresentando o Clear como patrocinadora isso não era um deliverable que você assina no contrato falar ah, a fúria vai fazer esse filme é, é, eles fizeram porque eles gostaram, eles acreditaram no, na, no insight, acreditaram na, na, no conceito e falaram galera, porra, a gente gostou disso, a gente vai fazer e cara, na hora que a gente viu, a gente falou porra, que legal a gente dar as mãos para um parceiro que está que fim de entregar tanto quanto a gente quer entregar também, então eu acho que essa flexibilidade do, 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 do patrocínio dentro de esportes é uma coisa muito, muito bacana que, que acho que todo mundo tem muito a ganhar tanto as marcas quanto quem, quem os clubes que estão sendo patrocinados, as ligas, enfim Show de bola. Show.
0: Falando em marcas, clubes, o, o esporte em si, né? A gente tem que sempre se preocupar com a base, com o refreshment para a vinda dos novos atletas, dos novos talentos. É, o mundo esportivo mais centenário ele faz isso muito bem. Tá? Chegou uma pergunta para a gente aqui, acredito que seja do pessoal da Atlética da ESPM. É, eu vou abrir para os dois. E na verdade a pergunta é: o que, que vocês pensam do cenário universitário de esporte eletrônico? Como é que vocês enxergam ele dentro do panorama total dos esportes? Eu acho que pode começar, Karen.
1: É... Eu, eu a Fúria não conseguiu ainda atacar esse cenário. Assim. A gente não conseguiu olhar o cenário universitário como uma ativação, muito porque nos falta abraço. É, a gente não tem ainda um corpo de, de marketing e conteúdo que consiga abraçar é, todas as possibilidades de áreas de, de, de grande intensidade que, tão, que podem se conectar com o esportes. Mas eu não tenho dúvida que o universitário é uma das grandes, porque assim o target é perfeito, o momento da vida desses caras é perfeito, é, e, e eu, eu sei, por pesquisa, que eles são conectados com as organizações, eles torcem, eles vibram, eles assistem aos campeonatos, eles torcem para os jogadores, é, então assim, é tudo que precisa ter um cenário para que a gente possa ir lá e ativar. O que a gente não teve ainda são as perspectivas de Buscar conteúdo ou criar os relacionamentos necessários ou receber projetos ou fazer esse tipo de coisa. Mas fica o meu canal aberto aqui para o que vocês precisarem. Se tiver gente do mercado universitário que tenha possibilidades de ativações legais pra, como uma organização de esportes, a gente está super, é, super conectado. Lembrando que nós somos uma organização de esportes. Né? Nós não somos organizadores de eventos, nós não somos liga... Nós somos uma, uma organização que se envolve com performance, com conteúdo e com lifestyle. Esse é o, esse é o perfil fúria. Então, a gente, a gente ficaria super feliz de começar a abrir esses canais de conexão, mas não são tão fáceis por falta de corpo. Assim. Olha que eu, eu falei, já que a gente tem 102 pessoas. E é está faltando, está faltando gente. É, é, é
0: legal que o cenário adversário o é bem descentralizado, né? Tem muitas iniciativas, são muitas atléticas. É até difícil saber tudo o que está rolando. É, porque ele é muito independente mesmo. Pô, a gente lembra do nosso cenário universitário antigo, né, Vini? Que
2: tivesse é. todas as
0: iniciativas hoje. Pô,
2: todo mundo era pro player hoje. É. Não, que, mas o que eu acho que é legal, complementando isso que a cara falou, é para quem está no, no cenário universitário que ainda está em expansão, ainda está em crescimento, ainda está buscando seu espaço dentro do de, de ser reconhecido dentro do esporte. Eu acho que o mais importante é, cara, ter um objetivo muito claro ambições claras e, e profissionalismo em tudo que fizer, sabe? Acho que se é para fazer grande, se quiser fazer o time crescer, as, as a, a organização crescer como um todo, é importante ter os objetivos muito claros e trabalhar para isso, para conseguir fazer com que as coisas vão ganhando expansão e vão ganhando escala porque acho que essa é a forma de conseguir se destacar, e obviamente não conheço o cenário a fundo, né, adoraria conhecer mais, e deve ser super desafiador, deve ter um monte de barreira que a gente nem, nem sabe mensurar, mas acho que quando você tem os objetivos claros, você consegue enxergar onde você quer chegar, e com certeza você está mais disposto a chegar lá.
1: é Aqui, só para deixar um insight para vocês também, para quem está assistindo, aqui nos Estados Unidos, a coisa está acelerada de uma forma, assim, bizarra, cara. De, em, em relação a e esportes, escolas e universidades. Né? É, existem o nascimento, está existindo agora o nascimento de ligas universitárias e de ligas de high school que estão colocando o, 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 o esportes como competição para geração de bolsa para a universidade, para geração de bolsa para a pós-graduação. Então, tem umas coisas muito legais acontecendo, mesmo porque o setor universitário mesmo, parrudo, assim, ele nasceu já para algumas ativações importantes de esportes, ou seja, Curso de formação em marketing para e esportes, curso de formação em não sei o que para e esportes. Então, é, a espinha dorsal americana, né, que é uma espinha dorsal muito sólida assim, em termos de educação, não que é a, a mais correta ou a menos correta, não é isso, mas ela é, ela é sólida. Né, o, a nota das crianças, desde é quando elas entram na escola, elas vão subindo com, com o GPA delas e vão tendo as oportunidades nas faculdades, e, blá, 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 e, e tem o trabalho voluntário, e tem o trabalho esportivo, e tem não sei o que, tudo isso contando pontos para uma nota central para você abrir oportunidades na sua vida ou não o esporte foi plugado nisso já então o esporte eletrônico já está plugado com, se você participa de ligas de esporte, tiver bom resultado, você tem bolsa, não sei o que, cara, então é, é infelizmente no Brasil a gente não tem essa espinha dorsal, né a espinha dorsal é muito fraca em relação a a capacidade de criação de uma linha de longo prazo de estudo onde você vai acarretando benefícios para depois você entrar em grandes universidades ou em grandes Setores educativos assim, mas isso não impede em nada que, inclusive a tradicional Atlética da ESPM, né? Que eu já eu joguei futebol de salão, então a ESPM já era famosa por isso. Também joguei futebol de salão, mais ou menos, né? então parece que eu a mas eu sei que eles são, eu sei que eles são fortes pra caramba. É, ela tem uma atividade, ela tem uma, uma capacidade de ativar as coisas, assim como a Atlética da PUC, a Atlética da, 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 da USP e tudo mais. São caras que ativam muitos eventos, muitos times, muitas competições, muitos eventos sociais. Cara, o esporte é super plugado a isso, né? Tem tudo a ver, tá ligado? Não tem. O esporte ele tem esse lado arte, Vini, Cacerato, Henry, Yuri, não sei o quê. Mas ele tem o um lado A cara e jogando, Eu jogo CS todo dia com meus amigos aqui, me divirto pra caramba. E é uma mega Igual futsal, né,
0: mais ou menos.
1: Não, na verdade, vocês não sabem qual é o segredo do Cacerato, mas o segredo do Cacerato sou eu. Eu
2: que... ah! Muito bom. Então, mas, é
1: gente, eu vou seguir para
0: duas perguntas finais, uma para cada um. Da gente seguir nos, nos nossos finalmente. Eu acho que se a gente pudesse ficaria aqui horas e horas porque a resenha é tão boa, é tanta coisa que a gente tem para trocar. Que dificilmente a gente consegue encontrar o fim, mas a gente precisa. Vini, recebeu a pergunta pelo DM no Twitter da Juliana. É, eu, ela deve trabalhar com marketing até pela pergunta. Ela pergunta se você considera que marcas que não investam no segmento de games hoje. Sua verba de o que que seja parte da sua verba, elas estão deixando de conversar com um target que é relevante?
2: Mas, sem dúvida nenhuma. Sim, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é um... É, é uma, não um erro, mas uma perda gigantesca de oportunidade. Marcas que não entenderem o potencial do eSports desde já... No caso de Clear, foi a única ou a melhor ferramenta que a gente encontrou para conversar com o target jovem. E é muito interessante, porque para Clear, a, a, os, tem estudos clínicos que comprovam que a caspa começa a surgir ali nos 15, 16, 17 anos... E a mídia tradicional não conversa com essa galera, não conversa com essa molecada. O eSports conversa, não só com essa galera, até os 30, 35, forte também. Então, foi, o eSports foi a forma que a gente encontrou de se aproximar de uma parcela muito importante do nosso target, que a gente não estava conversando em nenhuma outra. Com certeza. De Perfeito.
0: E uma para você, é, Akari, é, do Dudes. Durante a construção do grande amigo nosso, inclusive, durante a construção... opa, erros técnicos de live. Durante a uhum. construção da marca Fúria, né, da, da estrutura como um todo, que erros, talvez processuais ou de escolha, vocês passaram? Talvez o, o principal, erros principais, e você pode dar como lição que uma organização tem que ter quando está começando?
1: Cara, é... quando a gente começou, a gente, a gente, a gente começou como um time de CSGO. Essa é a verdade. A gente começou como um time de Counter Strike. É, o time de Counter Strike ele começou a fazer um sucesso muito rápido. A gente, ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava que ia ser tão rápido o crescimento dele, assim quanto ele ia bater no mercado brasileiro rápido, no mercado da América Latina rápido, e ia ficar num cenário que, tipo assim, e agora? O que a gente faz? Não tem mais para onde ir. Ou a gente precisa tomar um passo drástico, né que é vir para cá os Estados Unidos e começar a colocar esses caras em exposição de, de oponentes diferentes que são mais qualificados e ver se eles performam. Se eles não performarem, a gente volta para casa. Se eles performarem, a gente tem um outro tipo de negócio. E a gente fez esse movimento, a gente veio para cá. Uma coisa que eu considero que poderia ter sido melhor, né, que é um erro, não sei se é drástico, mas é um erro, é, a gente demorou muito para share the love, entendeu para aumentar a base e tipo assim entender que a marca era tão potente e que a fúria era tão grande que a gente deveria também estar no PUBG, também estar no League of Legends, também estar em tal lugar. Aí você fala assim, mas o que esse erro te custou? Tempo. Só, né? A gente, a gente poderia ter começado esse, essa explosão toda que a gente está fazendo em seis meses antes, sete meses antes, oito meses antes e está sete meses à frente agora de alguma coisa. Porém, eu acho... É, talvez um pouco arrogantes, mas é real, eu, eu falo porque é, é a verdade. Mesmo tendo começado a, a dar esse essa espalhada no amor aí de um jeito mais é, demorado do que o normal, a gente hoje se posiciona como a maior organização de esporte do Brasil e da América Latina. Tenho certeza disso, porque a gente tem softwares de inteligência artificial que rodam isso para gente em quesitos e números diferentes, tanto de pertinência de social media como sentimento de internet, como todos os itens que a gente tem, e isso é porque a gente está em múltiplas categorias muito bem posicionado. Então, se você for para League of Legends, a FURIA não é a que tem mais audiência. A, a, tem outras organizações, duas organizações, que tem, uma tem mais audiência, a outra está empatado ali, e nós estamos coladinho com eles. Uma é a PEN, uhum. que está em primeira, a segunda ali, Flamengo, e a gente fica coladinho com o Flamengo. É, mas a gente está lá. Quando a gente vai para o CSGO talvez a gente não seja a que tem mais audiência, a MBR tem mais audiência que a FURA, mas a gente está lá, que está muito grande, muito forte, né? e essas outras aqui não estão lá. É, quando a gente vai para o Free Fire, tem algumas organizações que são mais fortes que a gente, mas essas organizações não estão lá, não estão nessas outras duas áreas. Então, como a gente está muito bem posicionado, é, e eu vejo assim, a INTZ fazendo um trabalho fantástico também, que também está muito bem posicionada em, várias, em vários setores, é, não nos custou muito esse erro, né? a, gente, a gente soube assimilar é, essa, essa atrasada vai, no processo de uma forma ah, legal. Sim. Fora isso, pontualmente, assim, na construção de é, debates pontuais de formação de lines, investimento em algumas categorias que depois a gente teve que recuar, exemplo, Fortnite, a gente tinha o, time de, a gente tinha o influenciador, o jogador de Fortnite, que era o Leleu, que é um, um cara fantástico, mas... A gente não tinha, talvez, tamanho relacionamento ou tamanho entendimento sobre qual era o plano da publisher, né? Então a gente teve que recuar, que a publisher não queria o esporte como uma plataforma de verdade. Então aí a gente foi samando em tomadas de decisão, corrigindo elas. Mas assim, não tem como, né? Não tem como não errar. É muita tomada de decisão. Uhum, uhum. A gente vai errar em algum momento, a gente vai errar. É, esse é o ponto. Mas a gente está muito feliz com os erros e com os acertos.
0: Acho que o timing, né? Timing para errar, timing para acertar é para se colocar de pé de novo. É, gente, eu quero agradecer super a presença de vocês. Tem algumas perguntas que a gente não vai ter tempo de responder, mas vai ficar esse gostinho de quero mais. É, tem gente perguntando sobre os contatos, como é que pode continuar interagindo com a gente, com vocês. É, o e ele vai ser semanal, toda quinta-feira, às 17. A gente vai ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook esse vídeo, esse conteúdo, ele é disponibilizado depois no YouTube para vocês assistirem, e em formato podcast no Spotify. Se vocês quiserem também correr lá na Twitch, ww.tweet.tv/ebrainsbr, tem um botãozinho para vocês adicionarem na agenda o cronograma do Italk. O Italk, a ideia é que ele seja o call das marcas. Explicando para vocês um pouquinho do nome, o call das marcas em dois sentidos. O primeiro porque é 5 da tarde de uma quinta-feira, é call de trabalho a gente tem que sentar e conversar de negócios. É, e o segundo, porque é o call de decisão. A gente quer ouvir o que, que as marcas pensam, para onde elas seguem, é, qual é a relevância que elas enxergam nesse mercado e como é que a gente pode sempre atendê-las melhor, marcas, anunciantes, investidores, para que isso só continue nessa tendência de crescimento e geração de empregos e conteúdo, experiências bacanas, realizações de sonhos, histórias de vida porque eu acho que aqui é uma colisão de diversas histórias de todo mundo para construir esse sucesso. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado o time que colocou isso no impossível, todos que estão nos assistindo aí, em todas as plataformas possíveis, foi um tremendo prazer. Deixo aí para vocês agradecer e eu fazer algum encerramento.
1: Cara, para mim, indo primeiro, então, Vini, eu estou eu super feliz de ter participado, eu acho que é uma atividade assim, que falta demais no mercado brasileiro e quanto mais a iBrands puder colocar carga nesse tipo de atividade, em múltiplas plataformas em múltiplos programas mais bem sucedida, ainda mais bem sucedida ela vai ser é, oferecendo essa consultoria de inteligência para marcas, para organizações, para influenciadores a iBrands já faz um trabalho fantástico e quando ela vai para o público assim, vai para o consumidor final, eu acho que ela entrega a cereja do bolo do que ela pode entregar é, quero deixar os parabéns, Beto, para vocês que tiveram a iniciativa, para você para o Raífe o Fred, o Raif, que fez um trabalho de produção fantástico, o pessoal todo da Ibrens que está conectado, então todo mundo de parabéns, mandar um abração para toda a galera da Fura que está acompanhando aqui, que a gente mandou no grupo, está todo mundo assistindo, espero que vocês tenham é, gostado, para todos os fãs da Fura também, toda a galera que assistiu, e o meu agradecimento especial ao Vini também, a Clear, a marca que apoia a Fura nessa missão inteira, a gente é super orgulhoso, Vini, de ter vocês junto com a gente, de ter as outras organizações também, as outras instituições junto com a gente, e a gente trata vocês como uma line, assim, é... É como se a gente tivesse um outro time, então a gente batalha, ativação, batalha, tudo isso, vai continuar sendo assim, a gente vai ter uma, um próximo contrato agora que a gente está super feliz, que vai ser ainda melhor.
2: Show, não, animal, a Kari do meu lado também eu só queria agradecer é, a você, a Kari, a Fúria, por terem sido a grande porta de entrada de Clear nesse mundo de esportes aí, que fez com que a gente entrasse com o pé direito e continuasse, criasse, e vamos continuar numa jornada, né, a gente brinca nas nossas conversas que não é, um, não é um encontro de Tinder essa parceria, ela é um casamento, e é assim que a gente é assim que a gente quer levar. E eu queria agradecer também a, 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 a toda a equipe da E-Brains, na verdade, porque a grande verdade é que sem a e a gente não teria entrado. Clear não, não existiria no eSport sem a e E ponto final. Foi a e que criou esse insight do, do, da coceira, da Caspa, do Desafio. É, e acho que a gente é, é, tem que reconhecer o trabalho fantástico que toda a equipe da eBrains fez então obrigado galera, obrigado por terem tocado essa call e obrigado a todo mundo que está assistindo, ouvindo compartilhando, fazendo perguntas e eu deixo só um convite final para todas as marcas, eu acho que a água do esporte está bem quentinha, eu acho que é justamente o momento certo para as marcas entrarem, para as marcas realmente é, entenderem que ainda está no começo, agora é hora de de que entrar grande porque isso vai crescer, isso vai explodir, isso vai ficar cada vez maior, melhor. Tem muito time estruturado, tem muito profissional competente, tem muita gente com objetivo claro dentro do, do mercado. É, tem agências como a própria eBrainz trabalhando forte para fazer essa conexão entre marca e players do, 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 do mundo de esportes. Então, faça um convite aí para todas as marcas, que é um território que é super fértil, super bacana e super importante para o futuro do, do, do marketing.
0: Show de bola. Perfeito. Baita de encerramento. Gente, obrigado. Todos vocês, obrigado por nos acompanhar. É, vocês encontram os melhores caminhos aí. Quinta-feira a gente está de volta. Estamos à disposição para conversar em todas as redes. Vamos interagindo e valeu.